0: Pues hoy tenemos en este primer gabinete de la semana a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Muy buenas tardes. A Juan Manuel de Prada. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Y
0: a Ignacy Guardanz. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos hecho una entrevista hace un ratito a una teniente, la responsable de, de la trata de personas, básicamente mujeres, en España, de la Guardia Civil, y con los datos que hemos manejado esta mañana para preparar la entrevista y la charla con la teniente, hemos pensado que teníamos que llevar, el ya que estamos en la semana del 8 de marzo, teníamos que, eh, nos interesaba llevar el, el asunto al, al tiempo de gabinete. España lleva años siendo uno de los principales países de tránsito y destino en Europa de víctimas de trata con fines de explotación sexual. Son los datos que maneja el propio gobierno y en este último año, en el 22, los datos se han incrementado en un 25%. 25% Es una industria que mueve más de 3.000 millones de euros cada año. 3.000 millones ¿eh? en nuestro país. Eso es el 0,35% del PIB. ¿A base de qué? Pues a base de esclavizar y de extorsionar a mujeres, sobre todo venidas de los países más pobres de la tierra. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
2: Julia, buenas tardes. Es un fenómeno muy vinculado a la inmigración en situaciones de especial vulnerabilidad. Hay un déficit enorme en cuanto a sistemas de identificación de posibles víctimas. Los informes del gobierno con datos de las últimas dos décadas han llegado a estimar en 45.000 el número de mujeres y niñas prostituidas en España, el 90% de ellas víctimas de trata o de explotación sexual, pero es muy difícil obtener datos fiables porque que lo reconoce el propio gobierno en planes como el Plan Integral contra la Trata 2015-2018... ...porque hablamos de estructuras delictivas complejas y las víctimas debido a su vulnerabilidad... ...tienen gran reticencia a denunciar o colaborar. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior estiman que más de 4.700 personas... ...estaban en situación de riesgo en España en 2021, en riesgo de trata con fines de explotación sexual... ...pero ese año apenas se identificó a 136 víctimas... ...por esta trata específica... ...129 de ellas eran mujeres... ...es decir, la mayoría... ...se detuvo como tratantes... ...como supuestos explotadores... ...a 205 individuos... ...más de la mitad también mujeres... ...un año 2021 que como en 2020, en el que las cifras habían bajado con respecto a años anteriores por efecto del COVID, pero en los últimos meses han vuelto a subir, como decías y como ha explicado aquí esta tarde, en Territorio Negro, aquí en Julián La Onda, la Teniente de la Guardia Civil, Elena Colás, que es la jefa de la sección de lucha contra la trata de personas.
3: Lamentablemente con el 2022 todo ha vuelto a lo que teníamos antes del COVID, eh, específicamente hablando de trata y explotación sexual, ha subido respecto al año anterior alrededor de un 25%, y si hablamos de la globalidad de la trata y la explotación, que engloba pues, tanto eh, la explotación laboral, como sexual, como matrimonios forzados, criminalidad forzada, etc., pues las cifras son alrededor del 65% mayores que el último año. Distintas ONGs
2: coinciden en el hecho de que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras en situación administrativa irregular y los datos de interior también lo avalan. La mayoría de las víctimas de trata sexual que fueron identificadas en 2021 procedían de Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela. Y se observa una clara relación causa-efecto. Cuanto más pobre es el país, más víctimas.
3: ...son siempre víctimas muy vulnerables... ...que tienen una situación económica muy difícil... ...por ejemplo, antes del COVID... ...lo que teníamos eran sobre todo víctimas de Rumanía... Eh, ...ahora que la economía de Rumanía es mucho mejor... ...ya no hay tantas víctimas rumanas ahora lo que vemos son sobre todo víctimas de Latinoamérica, de países como Colombia, de Paraguay, de Venezuela que vemos que tienen una situación económica mucho peor, no creo que sea casualidad que los países más pobres sean los que más víctimas tienen
2: La trata de seres humanos sumados los fines de explotación sexual y los fines de explotación laboral es según Europol por detrás del tráfico de drogas la segunda fuente de ingresos ilícitos de la delincuencia en Europa dabas antes los datos de de España, esos más de 3.000 millones de euros al año en nuestro país en toda Europa son 32.000 millones de euros al año los que mueve esta actividad y a raíz de la pandemia han prosperado las fórmulas que eran
3: o que son más difíciles de explorar Lo que hicieron los tratantes o los explotadores fue derivar a esas víctimas a pisos particulares a los que para las fuerzas y cuerpos de seguridad es mucho más difícil acceder ya que necesitamos una, una orden judicial para hacerlo ...entonces pues ha invisibilizado muchísimo a las víctimas... ...también lo que hemos detectado... ...es que la captación ha pasado a ser absolutamente online... ...en páginas muy habituales... ...como pueden ser Facebook, como puede ser Instagram... ...o, o las mismas páginas, plataformas que anuncian empleo en, en Internet. Y un último aspecto,
2: las secuelas que sufren estas víctimas... ...según médicos del mundo... Tienen eh, secuelas psicológicas muy similares a las que presentan las personas que han sido torturadas.
0: Gracias, Asun. Hasta, Hasta mañana. mañana. Gracias.
2: Bueno, como el tema es suficientemente grave,
0: tenemos además reciente otro caso de políticos y cargos públicos corruptos, cuyas andanzas de, de puteros están ahí a la vista de todos, pues hemos decidido traerlo también al tiempo de gabinete. Eh, yo le preguntaba a la teniente, ¿España es un país de puteros? ¿Qué, ¿qué dice de los españoles? que seamos el burdel de Europa porque son unas cifras uh, de trata y de burdeles que, que son las mayores de Europa no sé quién quiere empezar Ignasi Guardans, desde Bruselas ¿cómo, ¿cómo ves estos datos?
4: bueno, desde Bruselas es un poco complicado Julia, porque Bruselas es uno de los países de Europa donde aquí las prostitutas pagan seguridad social y por tanto aquí hay poca trata y la que hay, pues son... Bueno, hay poca, que decir en de que sobre el total de la prostitución hay poca. Y, y lo que hay a veces son, efectivamente, prostitutas con permiso de trabajo temporal. O sea, funciona exactamente como si fueran... En la comparación no quiero ofender a nadie. Cuando hablamos de estos temas hay que andar con pies de plomo, ¿no? Pero para que nos entendamos... ...aquí hay prostitutas con empleo fijo... ...y hay prostitutas... ...con empleo fijo discontinuo... ...y hay prostitutas que vienen de fuera... ...que trabajan unas horas, unos días, unas temporadas... ...y luego se marchan y pues como... ...quien va a recoger la vendimia... ...es lo que no quería ofender a nadie... ...en las comparaciones simplemente a efectos de marco laboral... ...y, y pagan su seguridad social, etcétera... ...entonces esto con Holanda... ...pues es un determinado modelo... Y es el modelo mmm, en el país en el que estoy, pasado por el Parlamento, aprobado, y con un gobierno socialista que lo ha aprobado, ¿no? Aunque está en discusión constantemente, o sea, es verdad que no 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 es no hay paz total alrededor de este modelo. Socialmente es mayoritario, pero no digo que no se cuestione.
0: La teniente, que desde... perdona que te interrumpa, porque la teniente, cuando le hemos preguntado sobre eso, ha dicho que también en esos países, como, lo, como Holanda uh, o Bélgica, las que ejercen la prostitución no son holandesas ni belgas mm, son inmigrantes eh, que provienen de esos países pobres mm, y cuya bueno, situación creo, económica como, es lamentable como esto
4: ocurre como ¿Mm? parte de esto ocurre en la calle en la calle a cielo abierto sí. eh, y en la calle de cielo abierto significa que yo cuando paso hacia mi casa Pues hay, hay, hay gente en la calle eh, Bueno, pues te puedo decir que no es verdad que todas son extranjeras No, no todas son extranjeras Pero vamos, efectivamente algunas sí, otras no Claramente es verdad que por el aspecto Y, y a veces porque se les ve hablando al teléfono Están muchas veces al teléfono y tal Pues sí si se oyen a veces, pues no sé si rusas O de, 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 de algunos países más que latinoamericanas eh, Por lo que veo en la calle, en otro tipo de ámbitos hmm. No tengo ni
0: idea Rumanas verdad, probablemente, pero bueno, en fin Sí
4: no, yo creo que eso que ha dicho de que el nivel de renta de Rumanía ha subido mucho es verdad y por tanto no, no creo que sea, no, no, mucho menos, pero bueno es posible. En todo caso efectivamente si volvemos al caso de España, en el caso de España es muy, son muy llamativas las cifras, son muy llamativas las cifras de, de consumo y eso es que este tema de la prostitución lo puede mirar sí. desde dos lados, ¿no? por ejemplo en Francia eh, la prostitución, pues no digo que esté regulada, pero vamos, está básicamente tolerada y en cambio ya hay una ley que penaliza claramente al cliente, ¿no? Eh, y eso bueno pues ha permitido que no se persigue a nadie y que incluso se tutela a la mujer eh, explotada pero que en cambio pues no 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 se, no se puede Quisiera una sanción clara, ¿no? cosa que en España no hay. Y entonces yo en ese sentido sí que creo que eso se podría, se podría plantear en esa dirección. A mí me sorprenden mucho las cifras en España, me sorprende mucho las estadísticas que hablan de cómo la gente joven está volviendo a, a utilizar la prostitución con una normalidad como quien consume Kleenex. Eh, y creo que sí, creo que es un tema que es un tema absolutamente dramático solo que te, te pongo el matiz de que efectivamente hay distintas maneras de tratarlo y, y claro, yo que conozco algún político belga que ha votado a favor de esto, pues yo no le podía a un explotador ya. de mujeres creo que democráticamente han, han optado por esa solución
0: ¿no? en el supuesto de que pueda ser una solución claro, porque falta, siempre estamos con el tema de la voluntariedad le preguntaba también yo a la teniente porque cuando se habla de prostitución siempre hay alguien que levanta el dedo y dice pero sí hay muchísimas mujeres que se dedican porque quieren. La teniente ha dicho que no, no ha conocido ninguna, que se dedique porque quiere. Que siempre son, pro, problemas, siempre son problemas de pobreza extrema y de mafias las que llevan a la mujer a la prostitución. Al menos en los casos que ella se encuentra como teniente bueno, al mando. Eh, Elisa.
5: Sí, porque iba a decir, eso de la libertad forma parte del marketing de la normalización claro. de la prostitución. Y ahora voy claro. a ir a ello. A mí me parece que eh, evidentemente... de nuestro país? Esos, claro, evidentemente yo he, yo he dicho muchas veces que no soy regular no, no estoy por la regulación, porque regular eh, el, el, la humillación y el sometimiento de seres humanos, pues no me parece que sea una solución eh, lo mismo que no me parece que sea una solución regular el trabajo esclavo, ni todas estas cosas, es decir, eh, esta es mi postura Ahora bien, ¿por qué creo que, yo creo que esto se está incrementando? Pues en parte porque, porque mediante este marketing eh, se está, eh, de alguna manera, suavizando el impacto que tiene una actividad que claramente ha sido reprochada eh, eh, pues social y y moralmente durante mucho tiempo y esto no tiene solamente que ver con el tema religioso que mucha gente, algunas feministas nos llaman, no sé, monjas ah. y no sé qué porque, porque nos opongamos moralmente claro, yo moralmente, desde una moral eh, laica, me opongo a que se destroce a mujeres para servirlas como objetos a los hombres eh, me consta, y la teniente os lo ha podido decir también, que antes las mafias, antes de prostituir a las mujeres las destruyen como seres humanos sí, sí. Eh, cualquiera que haya tenido, yo solamente he tenido acceso una vez un testimonio de una chica rumana eh, a la que por supuesto eh, antes de traer a España mantuvieron en una nave eh, durante días sin darle de comer en, en condiciones deplorables y entrando a violarla sistemáticamente varios tipos eh, ...cada X horas, ¿no? Cuando esa, esa muchacha eh, fue traída aquí... ...estaba totalmente destruida... y su capacidad de oponerse... ...a lo que estaba sucediendo con ella... ...más allá de otros chantajes, etcétera... ...era prácticamente nula... ...yo no puedo eh, pensar que regular eso... Eh, eh, ...va a acabar con eso... ...porque no creo... Y, ...y lo digo desde la perspectiva de una mujer... ...no creo, como parecen creer... Eh, ...muchos hombres y muy pocas mujeres que ya veremos a ver si tienen intereses o no en la historia esta, eh, yo como mujer eh, que tengo una sexualidad interna, como tenemos todas las mujeres, eh, que sé lo que es mantener relaciones sexuales para una mujer, eh, no entiendo que eh, nadie libremente, en, 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 digamos, con, conociendo... Eh, lo que le va a suceder y además con plena abolición y además eh, sin eh, equivocarse eh, al, tomar la, al tomar esta decisión y sin tener necesidad, decida libremente prostituirse. Eh, entonces, como no termino de crearme eso, como sé que un 90% de las mujeres son tratadas, nos queda un 10%, sí. Sí, sí, en sí. ese 10% hemos, hemos de quitar a las que tienen necesidad... Eh, o, so, o pertenecen a, a, a la exclusión social y no, no tienen otra forma de... Y entonces a ver ¿cuán, qué porcentaje nos queda de esto que llaman eh, libres eh, prostitutas y que me digan si podemos tratar un problema teniendo en cuenta pues al 5% de las personas eh, por, por ser generosa ¿eh? al 5% de las personas que tienen eh, que tienen este problema y dejando aparte al 95%. Eh, pues, y termino. Yo creo que en nuestro país sucede que se ha roto la barrera social. Es si decir, se ha roto la barrera del reproche, eh, y se ha roto de una forma voluntaria, es decir, se ha roto porque los, eh, lo, la, la industria, los empresarios que se dedican a vender mujeres, quieren que esto sea lo más común posible para, para que vaya la más gente posible y por lo tanto, como ha pasado con la pornografía pues no solamente se la ha sacado del armario sino que se la ha sacado del armario con un lazo rosa, y es por eso, por lo cual los jóvenes de ahora, no, no es que vuelvan a los prostíbulos como volvían eh, no sé, en los años 30 o como iban en los años 30 cuando la imposibilidad de mantener relaciones sexuales por, las, por eh, los tabús morales de la época eran eh, prácticamente totales y entonces digamos que esa iniciación se producía así, porque ahora no existe ese problema. Eh, ahora lo que sucede es que van buscando otra serie de cosas, eh, por ejemplo, no tener, no tener que lograr el consentimiento de otra persona, porque eso ellos lo dicen así, yo lo he llegado a oír, eso te lleva tiempo pagar una cena y perder el tiempo, yo prefiero ir y comprar putas, lo dicen así, ¿eh? con estos con, con este verbo, comprar putas. Entonces, claro, pues eso se convierte pues en la, la salida, después de ir a tomar unas copas, pues en vez de ir a la discoteca, pues nos vamos a un burdel. Eso es, digamos, el, el convertir en socialmente bien visto... Eh, una cosa que antes se hacía a escondidas y uh, de tapadillo. Y por supuesto están los intereses económicos y por supuesto pues hay unos extraños intereses políticos eh, que a mí también me, me dan que pensar... Eh, por los cuales se pretende que eh, hacer que la compra-venta de los cuerpos de la mujer sea una cosa normal y, en fin, sindicada y, y comparable a cualquier eh, trabajo, eh, creen que esto es positivo. Y claro, cuando uno ve lo que pasa con la prostitución, lo que pasa con la corrupción, lo que sí. pasa con los políticos de todo, ju de todo signo, uno empieza a pensar si no será que hay otros intereses que impiden que desde la política se tomen verdaderamente cartas de naturaleza luego, sobre este asunto.
0: Hay, hay, hay personas inmunes a cualquier tipo de información, ahí estoy leyendo un señor que dice que el 90% lo ha entendido justamente al revés. O, o quizá... O lo ha
5: querido entender.
0: O lo ha querido entender. Dice es, el 90% es, de las mujeres que trabajan como prostitutas, nadie las obliga. Están porque quieren. No hay ninguna trata, ni mafia detrás. Claro, ¿eh? las
5: mujeres quieren voluntariamente. La voluntad de las este mujeres... Señor,
0: que, que se baje el podcast de la teniente de, de la Guardia Civil, porque bueno, os imagino
5: que... Pues a lo mejor es un putero y ¿qué va a decir? Va a pues, decir va, bien, bueno. va a decir que es consciente de que va a pagar Eso por... me Pregunto tener yo. a mujeres que están esclavizadas, secuestradas, maltratadas, me drogas... Pregunto yo, me pregunto yo,
0: sabiendo los datos de, de maltrato, extorsión uh, y tortura a esas mujeres, los puteros que van a esos lugares, eh, por lo que me decía la teniente, es que ni se lo plantean. ¿no? Los que van allí no quieren saber nada. Por más que desde la radio demos datos o de los medios de comunicación alertemos de la situación, nadie pregunta nada. Pagan y se van. ...y les parece tan ricamente, ¿no? Eh, Juan Manuel de Prada.
1: Vamos a ver, a mí el porcentaje de mujeres que lo hacen forzadas... ...y mujeres que lo hacen eh, libremente... ...me parece un dato irrelevante... Eh, ...porque creo que el problema está en que... ...nuestra percepción de lo que es... ...de la naturaleza, de las cosas... ...está inclinando demasiado hacia el consentimiento... Eso es algo sobre lo que yo he hablado... ...el peligro del consentimiento... ...un elemento subjetivo que eh, no se atreve a, a, a determinar la naturaleza, en este caso, de la prostitución, y entonces, bueno, habiendo el consentimiento de la mujer, bueno, vamos a ver, ese consentimiento está viciado. ¿eh? Puede ser por, por la violencia, por la necesidad, o puede ser porque esa persona está tan degradada, tan degradada, que es incapaz de determinar la naturaleza. Eh, de, ese, de ese acto o de ese trabajo evidentemente eso no es un trabajo eso no es un trabajo que pueda eh, a mi modo de ver ¿no? que pueda reglamentarse como, como cualquier otra prestación laboral, eh, sin embargo hay un hecho que tampoco podemos podemos ocultar a la hora de, de abordar esta cuestión ¿no? y es que la prostitución ha existido siempre, es decir que hay un elemento en la naturaleza humana y muy específicamente en la naturaleza masculina, que hace que la prostitución eh, se haya dado en todas las eh, formas de sociedad, en todas las civilizaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, muchas veces cuando se habla del abolicionismo, creo que se cae en un error de base, ¿no? y es eh, olvidarte de la naturaleza humana, ¿no? confundir a los hombres con los ángeles. Y esto también me parece peligroso. Esto me parece peligroso. Evidentemente, la, la única manera de combatir la... La prostitución, más allá de la persecución policial que deba haber, ¿no?, a todas estas redes de proxenetas, de trata, etcétera, etcétera, es eh, la, la formación eh, moral de las, de las personas que componen esa sociedad. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Y en este sentido, a lo mejor, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si la sociedad que estamos creando es precisamente esa sociedad en donde la prostitución se puede ir restringiendo poco a poco, o por el contrario, es una sociedad en donde se han liberado todos los frenos morales y la prostitución se empieza a percibir como algo normal, como decía Elisa, es decir, como un bien de consumo más, ¿no? Mm. Liberada de todo tipo de... ...de juicio ético, eh, racional, ¿no? A mí este es el tema que me parece más inquietante en nuestra sociedad... ...y que evidentemente nos habla de una sociedad que está muy podrida, ¿no? Se hace mucho énfasis en que España es un país que consume más prostitución... ...que otros países.
0: Sí, sí. sí bueno, esto... Había un oyente que decía antes, quizás por el número de turistas que pasan por aquí... ...bueno, no, no, no pasan más turistas por España que por Francia... ...y no, no consumen no ni la mitad.
4: Esa, yo no estoy muy seguro de que esa cifra sea en verdad. A mí, a mí yo tampoco. Pero ¿por qué hay que a...
0: dudar de eso? No, no, es que además hay datos que no son opinables Número de burdeles en las carreteras Teníamos 1.400, bueno. 1.500 han dicho Y
1: los más
5: grandes de Europa ¿no?
0: Las casas ¿no?
1: de Lenocinio No siempre no, no siempre se muestran tan a las claras no, Quiero no, decir que hay no, otros países no, donde mira, la prostitución no, dame, Es mucho más reservada o clandestina
0: datos, no se pueden negar los datos Entonces, ¿en qué basamos las no, opiniones?
1: No, 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 Julia, yo no niego los datos
4: ¿Claro? Del tamaño de los burdeles ah, Ni el los
0: tamaño ni la tamaño... cantidad de burdeles
4: no niego los datos ni el tamaño de la, ni la cantidad de burdeles, niego o por lo menos cuestiono el dato de que en España haya un nivel de prostitución superior al de Alemania, por ejemplo, donde tienes también un montón de bordeles en carretera y tienes un montón de centros y tienes Suiza es el demás,
5: segundo país en consumo de prostitución
4: y tienes prostitución que viene y que viene y que, y que además se desplaza y se desplaza con toda naturalidad o sea que yo no, 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 no reduzco ni un ápice el problema, simplemente creo que además es bueno no hacerse trampas al solitario, me parece muy importante en el análisis y esa sensación de somos los peores, que lo hacemos además en España con mucha, con mucha frecuencia en cualquier tema nos creemos los más en lo bueno y sobre todo en lo malo y entonces nos quedamos los más y a partir de ahí tenemos que hacer un diagnóstico, No son los peores en violencia de género? Falso, falso no somos los peores en violencia de género ¿eh? y no lo somos, y por tanto eso no quita en primera, en primera vez el problema, pero no lo somos somos los peores en no sé qué, pues no y entonces tampoco en somos, burdeles,
0: no sí, creo no es, sí. En en número sí.
4: Julia, eso, el número de burdeles no significa lo mismo. ¿Y el que
0: número de prostitutas, sí, el número de prostitutas, el número, bueno, el número. Pues mira, el número de prostitutas ¿Y,
4: registradas y el, es
5: una, en una ver, situación... Y hay más, me datos, me da. hay es
0: más datos. Es igual.
4: A mí esa, esa estadística me tiene un interés relativo. Porque, ah, bueno, en todo claro. caso, el problema... Porque no sostiene tu opinión,
0: entonces, claro.
4: No, no, porque no se tenga mi opinión, porque creo que no, que, pero es que no sé dónde va esta conversación, creo que el problema es un problema tanto si somos el primero como si no lo somos, y creo que en Alemania mi percepción es que en Düsseldorf hay más prostitutas que en Madrid, puedo ya. estar equivocado, puedo estar equivocado, pero sé que si yo pincho y, y busco en internet en cualquier momento me van a salir a patadas con anuncios y van a concentrar y que cualquier congreso las tiene, y esto es vale, lo que intento decir con es? este tema, un momento, déjame porque nos hemos desviado al menos de lo que yo intentaba decir, es que los problemas complejos, ...tienen soluciones complejas y que por tanto yo no creo que la solución a la prostitución sea simplemente una sensación de que esto lo arregla la Guardia Civil con unas prohibiciones y demás. Hay una mezcla de elementos, algunos tienen que ver con orden público, otros tienen que ver con la demanda, otros tienen que, por tanto, la educación de la demanda, hablábamos antes de los jóvenes, de la legitimación, uh -huh. otros tienen que ver con la oferta, entre comillas, y por tanto significa las facilidades de acceso a determinadas personas para venir a ejercer la prostitución, que es verdad que vienen esclavizadas, claro, pero también es verdad que se les facilita su venida, porque las mafias organizan esa venida y estructura una Y por tanto que hay muchos y los espacios de carretera y las licencias municipales y el interés de algunos municipios en la riqueza que hacen con esos burdeles y por tanto hay una mezcla de elementos que todos juntos son los que pueden permitir acabar con esta lacra. Pero la sensación de que esto se arregla con una proposición de ley o con un, un día que el Parlamento vote erradicar la prostitución me parece engañarse a sí mismo, insisto. Bien, yo... y las, pues, las... Eso es lo que quería decir.
5: Yo también, vale. lo, a ver, yo también lo creo. Eh, digo que no se soluciona solamente con eso, pero lo cierto es que los datos están ahí sobre la mesa y además tienen sus causas, es decir dado que Francia sí penalizó a los puteros eh, es más fácil pasar a, de hecho en la, en la yunquera y en, eh, en la frontera eh, del, del país vasco francés con Francia hay dos de los mayores eh, burdeles porque además de que los franceses gigantescos, hacen ya eh, ese pequeño turismo que es simple, que simplemente coger el coche unos kilómetros eh, además es más barato eh, eh, la prostitución es más barata que en el resto de los países del entorno eh, y, y efectivamente al haberse eh, regularizado en otros países, pues los, los tratantes de mujeres no acuden ya a esos países que han regularizado eh, sino que acuden a los que donde es alegal, como es el caso de España así que sí que hay bastantes circunstancias que propician que el, el, eh, el negocio de la venta de mujeres esté especialmente bollante en nuestro país. Yo tampoco creo que una mera norma eh, de hecho, bueno, en, en Francia habría que ver los resultados. Yo he, he visto los datos y solamente oficialmente 160 porque el, la abolición, la penalización de los puteros en Francia fue acompañada de un plan para, de ayuda para eh, bueno, rescatar a estas mujeres y eh, ayudarlas a eh, en fin, reinsentarse en una importante, sociedad eh, como los demás importante, ¿no? muy parece importante, ser que el dato es. de las mujeres a las que han llegado estos programas en Francia es, es bajo, son 160 eh, pero yo no creo que sea bajo porque las mujeres no quieran salir sino porque por primer primero porque es difícil acceder a ella, segundo por el nivel eh, de deterioro personal y psicológico en el que estas mujeres pueden estar ya cuando son cuando se desencuentran, encuentran, etc. Lo que yo no he terminado de entender nunca en España, y me, lo, lo, me hubiera gustado, no sé si se lo has preguntado a la Teniente de Guardia Civil, es sabiendo que en las carreteras determinadas, eh, uh -huh. en la 2, en la 4, aquí también lo de que Madrid sea radial, te permite contemplar con radialidad todo. Estén pobladas de, de, de burdeles en los que el 90 y casi 100% son chicas tratadas. Eh, ¿Por qué no se hacen? No sé si es que bastaría con llegar y hacer una. ¿No? Y hacer un, una redada. Una redada. Sí. ¿Por qué no se hacen? ¿Por de qué no la... se
0: hostiga? Lo que eh... nos han dicho es que ahora están más invisibilizadas en pisos, eh, que han desaparecido por lo visto centenares de burdeles que había en las carreteras, que ahora están en, en pisos. Que en pisos, ya lo de... habéis escuchado la respuesta, no se puede entrar, no puede entrar ni policía ni guardia civil sin orden de registro judicial y que por tanto es mucho más complicado. Complicado. Y en los bordeles, cuando, cuando entran, lo que se encuentran es que hay muchísimas con problemas de, con la ley de extranjería y mm. como todas están engañadas, creyendo que si las encuentran las van a expulsar. Uh, y entonces lo que ha venido a decir aquí también la teniente es que eso no es verdad, que las personas que sacan de la trata precisamente tienen como un estatuto especial para ellas, se hacen cargo ONGs y ninguna precisamente en esa situación de máxima vulnerabilidad es expulsada del país. Pero ellas creen lo contrario. Algunas ni siquiera hablan nuestra lengua. Es que, la, digamos, la casuística es enorme y es muy compleja. Es, un, es una historia muy compleja y muy dura.
1: Muy dura. Es, es muy compleja, pero vamos a ver, eh, yo efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, porque mañana se ponga una ley la prostitución no va a acabar mágicamente. No, no, no es evidente. Esto, esto está muy claro. Pero nos ¿no?
0: interesa saber qué hay en la cabeza de los clientes barraputeros... Bueno, pues bueno, es no, posible. Hay muchas cosas. Yo es que no tengo Hay muchas cosas. No, pero, pero ¿por se, se ha frivolizado lugar, y banalizado de tal porque forma es un que ahora los jóvenes, eh, y, que ahora una persona joven, porque esto durante años creímos que... que en primer lugar, no que
1: que en primer lugar no hay una condena social. Ah, en primer lugar no hay una condena social. pues debería
0: haberla, ¿no? Bueno,
1: Pornografía también. Bueno, bien.
0: Claro, claro.
1: Luego hay incitaciones. Luego hay incitaciones. Claro. Luego... Hay personas cada vez menos comprometidas vitalmente, es decir, si tienes que sacar adelante una familia, si tienes unos hijos, esto no quiere decir naturalmente que no seas putero, pero es verdad es verdad que te enfocas de otra manera. Si creas una sociedad eh, muy rota, muy desvinculada, en donde la gente no asume compromisos, donde constantemente está recibiendo incitaciones, mm -hmm. etc., en donde hay una desestructuración digámoslo así, de la vida moral yo creo que es inevitable que esto se intensifique, ¿no? Pero tendríamos que hacernos la pregunta de si el reclamo, la incitación no se está exacerbando cada vez más. Nos tendríamos que preguntar si no estamos poniendo tronos ¿Pero? a las causas y cadalsos a
5: las consecuencias. Bueno, y sobre todo, y sobre todo...
1: Considerando, repito, que la naturaleza humana nos Bien, indica naturaleza... que esa herida está abierta siempre y siempre Sí, pero estará. la naturaleza humana pero esa herida se puede contener. La,
5: la naturaleza humana también tiende eh, a la codicia y sin embargo eh, hemos eh, los límites que se han puesto a los ataques a la libertad eh, de, de, y a la propiedad etcétera, pues han sido siempre muy, muy eh, muchas barreras, sin embargo, eh, este, tema, esta, esta, eh, este tema que se dice, no bueno, desde el principio de los tiempos, ya claro, también Caín mató a Abel y desde el principio de los tiempos quiero decir, y sin embargo se lucha de, no nada, de no contra el asesinato y el homicidio no pero sobre esto no se lucha porque solo los cuerpos de las mujeres. Y no le importan a nadie. Es decir, le importan a unas, aso a unas cuantas asociaciones, a las monjas salvatrices que las van a sacar de allí y a, y a, y, y a un, un puñado de. Creo que
4: eso, creo que Lisa, creo que no está siendo justa con los con las cientos de personas que están dedicadas a las este estoy, tema. Las y estoy a mencionando. A
5: mujeres, pero en general, este, no, no, socialmente. Pero que
4: no son solo cuatro monjas, no, que no son cuatro monjas, okay. hay mucha gente dedicada y a eso.
5: asociaciones, etcétera. Lo pero que es verdad, no es el grueso lo, de la sociedad que sí es preocupada por esto. Lo,
4: lo bueno, yo creo, que, yo creo que, el problema en este, que el problema en este tema, y es un problema que a mí, me, me intelectualmente, el problema es que llevar esto a lo intelectual con la gente se cachondea, ¿no? pero intelectualmente yo creo que hay que distinguir lo que es el ejercicio de la prostitución del de sufrimiento de la explotación. Digo porque ese ejercicio, por ejemplo, si, si realmente fuera... Eh, como ejercicio Pues se trataría de esa manera Porque se habrían retirado Todos los cuadros de Toulouse-Lautrec eh, eh, de, de, Del Museo de Orsay ¿no? Que son todos de prostitutas Todos Imaginaros que fueran Todos de violaciones de niños Estarían todos retirados ¿no? Imaginaros que en todas las películas Las prostitutas O sea, Pretty Woman Fuera sobre una violación de un niño Y el héroe Fuera un violador de niños Pues esa película no estaría en cambio no En cambio todos seguimos Viendo Pretty Woman Que es una historia de prostitución Legal Legal y además probablemente No explotada Pero llevo el tema al la ...en el sentido que el ejercicio mismo de la prostitución... Eh, ...empieza a generar repulsa en nuestra sociedad... ...cuando se mezcla con la explotación de los pobres. Entonces, algunas te dicen es inseparable pero en el cine se separa y en la literatura se separa y entonces si lo que pretendemos es que la gente tenga un rechazo frontal a la prostitución pues una de dos o hacemos un ejercicio entre todos de explicar que la prostitución es en sí misma negativa independientemente de que la, la haga una alumna de lo complutense en verano para pues claro, pagarse o claro, antes de verano pues para claro. pagarse un viaje eh, exacto, bueno, pero eso no está ocurriendo y entonces en la medida en que se mezcla prostitución con explotación significa que efectivamente la prostitución que parece no explotación no tiene reproches. O sea, esto es una prueba. No hacemos, ¿Vale?
0: hacemos una pausa a la vuelta, hacemos otra ronda. Pero yo supongo que la gente que tiene hijos se educa para que no vayan a los burdeles. Supongo.
5: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
2: Hay que cubrir el colapso de los transportes. vale ¿Y si
5: cubrimos la crisis de abastecimiento?
4: ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
2: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA.
1: Pecado Original Creo
2: que estoy enamorada
1: Líder en su franja de emisión
2: Se da la coincidencia De que estas dos hermanas Se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos De
1: lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
4: Ya disponible en A3
0: Player Premium
4: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
4: Una serie original de A3 Player Premium.
2: Tienes un don y lo tienes que explotar, ¿vale? Ahí arriba no puede ser Ignacio Jorda. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
4: Protagonizada por Martiño Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho, vida. Nacho, ya disponible solo en A3 Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo.
2: Honda Cero Madrid. 98.0 Testimonios reales Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos da, yo resucité
5: Esta residencia es mi casa
0: no he podido ir al colegio he venido aquí y lo estoy
2: aprendiendo Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien 10 años y pico que llevo ya Mi residencia es mi casa Comunidad de Madrid Smarttic. 15 minutos y listo El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura SmartTic, 15 minutos y listo. Lo que tardas en buscar qué ver en Netflix. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
1: Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. 91 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9 91 6706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 -3370, o de gorman.es Facebook, Twitter,
4: YouTube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas para que opines para que compartas noticias Onda Cero.es más y mejor
2: Onda Cero Madrid 98.0
0: Hoy hablamos de trata en nuestro país, de burdeles, de prostitutas y de puteros. Comentarios de los oyentes. Ver,
3: el tema de
1: la prostitución no, no ha salido hoy. Lleva muchísimos años con diferentes gobiernos de diferentes colores, incluso con dictadura por medio y, y, no, se ha, y no se ha solucionado. Si la Guardia Civil o los políticos saben dónde están, que vayan y los cierren. Es, una, es un acto ilegal que los cierren. Ya está el problema. Lo que pasa que es que nos viene mejor regularlo, pues bueno, pues vamos a regular también el asesinato o vamos a regular también otras cosas. Si no nos hacemos con ellos, pues los regulamos.
5: Eh, que se legalice y que esas mujeres pues, tengan una seguridad social y que tengan un empleador y demás. ¿Eh? Ya verás cómo dejaban de desaparecer los proxenetas, los abusadores, los no sé qué, los no sé qué más. La que quiera que ejerza su servicio y la que no, no. Pues mira, yo una vez que salió la conversación con un grupo de amigos, uno de ellos me dijo que a él le daba igual. Cuando yo le dije, pero tú no piensas que en un club o en estos sitios las mujeres no actúan libremente, hacen las cosas por obligación, me dijo que le daba igual. Dice, a mí eso me da igual. Desde entonces no cabe más que decir que esa persona pasó de ser amigo a simple conocido. Yo no no amo no comprendo esa manera de pensar. A mí, sí, Elisa. Me hace, a mí me, me gustaría contestar un poco a lo que yo creo que has preguntado al principio, ¿qué creo yo que hay en la cabeza de los puteros? ¿Vale? Yo creo que en primer lugar son personas que no quieren invertir el tiempo de, de seducir, ni quieren ni quieren eh, respetar la autoridad de, de, de la persona que tienen enfrente. No necesitan a otro, ¿eh? Necesitan, eh, necesitan un cuerpo, eh, necesitan eh, unos orificios, no necesitan a otro ser humano. Creo que quieren humillar. Eh, creo que quieren reproducir prácticas que no serían capaces de convencer libremente a una pareja para que mantuviera con ellos. Eh, y creo que no quieren un no y, y, y para eso utilizan el dinero. Entonces, a mí eso me parece una degradación moral absoluta. Es decir, a mí las personas que en su cabeza tienen todo eso me parecen unos degradados lejos de morales.
0: Efectivamente. Como esta oyente que dice que ha pasado de amigo a conocido. Bueno, a lo mejor <risas> conocido o incluso despresentarse, ¿no?
1: Sin embargo, no siempre. O sea, yo no creo que, el, que la persona que acude a la prostitución tenga que ser necesariamente mala ni estar movida por estos impulsos aberrantes. Eh, yo creo que en muchos casos es una, simplemente una persona que busca un desahogo. Eh, ...que busca liberar su concupiscencia. Pues que ¿no? se desahogue
5: con la mano, ¿no te fastidia?
1: Bien, bien, sí, por supuesto. ¿no? O se compre
5: un huevo de esos pues, más Tradicional, tumbadores. tradicionalmente,
1: Tradicionalmente la teología moral establecía que había otro remedio de la concupiscencia... Eh, que, ...que era hacia el que se ordenaba la sociedad para evitar en la medida de lo posible... Toda, todo este, toda esta problemática, ¿no? No, yo creo que es un problema muy complejo, es decir, yo no creo que haya un putero estándar, ¿no? Más allá de que desgraciadamente vivamos una sociedad que fomenta o incentiva todas aquellas cosas que hacen que la, que la prostitución se, se banalice, se normalice, se convierta en algo sobre lo que no existe ningún tipo de reproche moral Exacto ¿eh? Pero este es un problema este es un problema muy de fondo de, tal, de, de cómo está montada nuestra sociedad Aquí un
0: oyente acaba de escribir en un tuit que los matrimonios son más llevaderos gracias a la prostitución ¿Qué os parece? ¿A qué es bonito el mensaje? para Pobres, el pobres hoy? mujeres. De, pues sí, eh, pobres de estos la, señores. Me refiero. La prostituta y la que tiene en casa. Porque claro, fíjate es lo que piensan. ¿no?
5: Bueno, y lo que le puede pegar o lo que sea. Es decir, es que es tremendo. No, no sé. O sea, no sé. Es, eh, pero de verdad, mmm, hay que decir. Es decir eso es de una profunda degradación moral. Punto. Es así. Ya está. Que quieren ser eso, que eso es, ese es el, el, el valor que tienen y se conceden a ellos mismos como personas. Pues oiga, pues, eh, no no podemos, eh, no podemos esperar que todo el mundo eh, quiera darle a su vida un, un sentido ético, ¿no? pero desde uh -huh. luego que se sepa que, que, que eso no solamente es que no es bonito, porque no es aceptable.
0: En el caso este de Canarias, del llamado Tito Bernina, me digáis que no es todavía peor esa imagen de calzoncillos de dos tipos uh, con el aspecto que tienen, con dos jovencitas. Y con Viagra. Y con Viagra, no
5: claro no, en general y el tipo este, no, no me digas que no es repugnante. Pero fíjate cómo no es un desahogo, porque las personas que ya no tienen eh, ese, ese, ese deseo sexual... No, claro, eh, claro propio eh, de la testosterona y que tienen que tomar Viagra para poder tener una erección ya no van a desahogarse de nada
1: son degenerados. ¿eh? van a
5: ejercer su poder sobre las mujeres porque parte del, del morbo del sexo para para eh, los hombres o para ciertos hombres es el poder sobre la mujer Bueno Ignacia,
0: ¿alguna cosa más? No no no, 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 déjalo, déjalo, porque me <ríe> veo con pocas ganas. Y tampoco. Sí. Pues ya está, vamos a dejarlo ahí, porque además se ha acabado el tiempo. Gracias a los tres y a todos ustedes. Buenas tardes y hasta mañana a las adiós. 3 en punto. Adiós, adiós.